0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Fosséens en Amérique. On est de retour pour ce, un nouveau podcast, il faut dire très, très franchement, ce n'est pas comme si on avait vraiment envie de le faire, mais bon, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas offert du contenu, donc euh, on s'y met. Adi euh, Raphaël, l'animation, je suis rejoint par mon collègue Ludo, salut Ludo, comment ça va?
1: Salut, bah ben, écoute, je sais pas, il y a plein de sentiments bizarres. Il <rire> y a de la frustration, de l'énervement. Et d'un côté, il y a, y a aussi un peu de fierté. Et puis, et puis après, tu ne sais pas trop quoi penser. C'est compliqué ce soir.
0: <rire> C'est vraiment très, très, très compliqué. Ben, on est mardi, euh, le 1er novembre, juste après le match. Euh de l'Olympique de Marseille face à Tottenham au Stade Vélodrome. Défaite de l'Olympique de Marseille sur le score de 1 à 2, défaite dans les derniers instants. Parlons un peu de ce match-là. Euh, après, bien évidemment, la déception en Ligue 1 à Strasbourg où l'OM menait euh, 2 à 0, puis se fait rattraper en dernière seconde aussi euh, par un Kevin Gamero, euh, Kevin Gamero pardon, revanchard, donc un 2-2 aussi en Ligue 1. Là, on attendait ce match. C'était un peu la finale avant la finale pour l'Olympique de Marseille. Ce match-là, extrêmement important à domicile. Une victoire et l'OM continue son parcours en Ligue des champions. Un match nul. Puis si jamais Francfort gagne, bah, à ce moment-là, on se retrouve troisième en Europa League. Finalement, c'est le cauchemar. Euh, mais bon, parlons un peu de ce match-là. Du début de match, alignement de départ bah, aussi simple que ça, le 11 titulaire euh, auquel on avait l'habitude, avec peut-être une petite surprise. Donc, euh, Paul Lopez dans les buts, euh, Balerdi en défense centrale gauche, Eric Bailly au centre de la défense, puis Chancel Mumba à droite de la défense à trois. Euh, devant, on avait euh, Nuno Tavares en tant que piston gauche, Jonathan Kloss en tant que piston droit. Au milieu, euh, le duo rongier Vertou. Devant, Gendouzi Harit et en pointe, Alexis Sanchez. On regarde ça, puis on se dit, ouais, bon, ça a l'air que Bailly est revenu de blessure. Est-ce que ce n'était pas un peu trop tôt? Parce que l'Ivoirien quitte la pelouse du vélodrome juste quelques minutes après l'avoir foulé. Ça prend littéralement neuf minutes. Puis Samuel Gigaud qui vient remplacer Eric Bailly. T'as pensé quoi de ce de cette décision d'Igor Tudor de donner la titularisation à Eric Bailly?
1: Écoute, à un moment donné, je le comprends. Tu es au de Bailly avec un, quand même un certain salaire, avec un statut de, de leader aussi. Il a montré sur le peu de matchs qu'il a joué, parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, l'importance qu'il peut avoir. On est en train de dire qu'on joue une finale. C'est normal que, que tu le tentes. Il a fait deux entraînements, ben, je comprends que tu le tentes. Par contre, après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, c'est un joueur quand il est sur le terrain, c'est un super joueur et c'est notre meilleur défenseur pour moi. Et il a tout, tout d'un grand. Mais par contre, d'être autant blessé déjà les années précédentes, plus depuis le début de saison à l'OM, bah, c'est tout simplement pas possible. En fait, Tu peux être le meilleur joueur du monde, mais si tu as un match sur cinq, ça n'a aucun intérêt.
0: Oui, effectivement. mais. N'empêche, deux entraînements après avoir manqué plusieurs matchs, sachant l'historique de, de Bailly, moi je trouve que c'était quand même risqué de, de, de vraiment faire appel de nouveau à Eric Bailly ouais, dans ce match-là. Je,
1: je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui honnêtement, le problème c'est qu'on a, on a, on a Mbemba et Bailly. Balerdi est très bon quand il est avec les deux aussi, parce que du coup, euh, avec leur expérience, ils aident énormément Balerdi aussi. Maintenant, aller jouer Tottenham avec euh, Kolasinac, Ujigo, Balerdi et Mbemba, c'est compliqué aussi. tu vois. Je... Le problème, c'est ça pour moi, c'est que du coup, les blessures de, de Bailly, ça t'enlève un titulaire et que les remplaçants derrière, ils ne sont peut-être pas au niveau. Quoi.
0: En tout cas, c'était extrêmement frustrant. Donc neuf minutes après, pourtant l'Olympique de Marseille se débrouille très bien dans cette première mi-temps. Euh, euh, juste après, on voit Son heung qui sort, donc euh, le Coréen aussi euh, qui est sorti euh, sur euh, sur blessure. Il était vraiment sonné. C'était quand même. Ça fait un peu, ça fait mal de voir un joueur de cette remplace sortir comme ça aussi. Euh. Est-ce que tu as des petits mots pour pour, pour pour Son qui sort et qui est remplacé bah, par Écoute,
1: on l'espère pour lui qu'il va vite se remettre et que ce n'est pas grave, mais euh, je vais te dire que je n'ai pas sauté de joie à sa sortie, mais pas loin. Quoi. Bon, oui, c'est sûr. Même... Bon. <rire> je ne lui souhaite pas du malheur, mais un joueur comme ça qui sort contre nous, euh, je ne vais, vais pas me plaindre.
0: Exact. Et puis, finalement, après multiples occasions, euh, parlons un peu de ces occasions, l'occasion d'Alexis Sanchez euh qui se retourne très bien, qui fait un premier, je pense, 30 minutes de très, 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 très haut niveau, Alexis Sanchez, euh, qui bute sur Hugo Yoris. Après coup, on a Jordan Vertoux, qui a une excellente première mi-temps euh, euh, extraordinaire, euh, qui aussi bute sur Hugo Yoris. Est-ce euh, que tu te dis, à un moment donné, tu te dis pas, en tout cas, moi, j'avais peur, j'avais les boules quand tu as autant d'occasions et que tu les mets pas, au fond, tu te dis, bah, ça va finir par, par, par se retourner contre nous, mais euh, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas, en première mi-temps. Mais tu en penses quoi de ces occasions euh, Est-ce que c'est des, des occasions manquées pour l'Olympique de Marseille ou plus des beaux arrêts de Yoris Non, Loris ça fait des
1: beaux arrêts. Il y a la tête aussi de Sanchez en début de match. Honnêtement, tu fais une première mi-temps, pour moi, de très, très grande qualité. Tu vois, à l'aller contre Tottenham, tu étais très bon en première mi-temps, mais tu ne te crées pas les occasions que tu te crées ce soir. Là, ce soir, tu es vraiment au-dessus d'eux, tu leur fais mal, tu es tranchant, tu as les occasions, tu ne manques pas ton dernier geste parce que c'est vraiment Loris qui arrête les deux. Euh, tu les domines complètement, Rongier et Vertu, ils ont, ils ont éliminé euh, les, les Betancourt et, et de l'autre côté qui n'ont pas touché un ballon. Euh, Vertu, il fait une première mi-temps, mais on en a parlé, exceptionnel, honnêtement, vraiment exceptionnel. Je crois qu'il a plus de 96% de, de, de passes réussies. On voit qu'il casse les lignes. Enfin, vraiment, ce qu'on attendait de lui depuis qu'il est à l'OM, ce, ce soir en première mi-temps, il l'a vraiment fait. Euh, à la récupération, ça a été très, très fort. Sanchez, tu l'as dit. Harit, qui faisait mal aussi sur ses accélérations. Tavares, un peu plus juste dans ses choix aussi ce soir. Franchement, la première mi-temps, on était vraiment au-dessus de Tottenham. Et, et, on avait, et franchement il y a, je ne vois pas ce qu'on on aurait pu faire de mieux à part mettre un deuxième but je ne vois pas ce aurait pu être fait de mieux dans cette mi-temps
0: Exact, puis parlons un peu de ce but-là donc un corner joué, à, joué court euh, puis c'est Vertou qui centre pour une tête de Chancel Memba qui la met au fond des filets de Tottenham 1-0 à la mi-temps euh, excellente mi-temps, euh, l'OM qui mène 1 à 0, un extraordinaire chancel Bamba en première mi-temps. En fait, il faut dire tout le match. Je pense qu'il a été extraordinaire durant ce match-là. Est-ce que pour toi, Bamba, c'est un peu la recrue de ce mercato euh, d'été ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Est-ce que c'est Sanchez pour toi? Honnêtement, moi, je vois, je, je vois que lui. Hein. Pour moi, Bamba, c'est vraiment la recrue, la recrue du mercato. Écoute,
1: euh, je ne peux pas te contredire. Maintenant, il n'y a pas que lui. Euh, c'est vrai qu'un même c'est impressionnant parce que et défensivement et offensivement, il apporte quelque chose. Mais euh, est-ce que c'est la meilleure recrue Ouais, honnêtement, oui. Oui, oui, parce que, parce que Sanchez, même s'il apporte beaucoup, il est quand même moins décisif, euh, même s'il est dans un autre rôle. C'est vrai qu'un même avec le dépassement de fonction et tout, Oui,
0: je...
1: aujourd'hui, oui, je pense que c'est la meilleure recrue qu'on a eu. Oui.
0: Bon, mi-temps arrive. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu as peur? Tu te sens comment à cette mi-temps-là? 1-0, Olympique de Marseille, but de Mbamba, à la cam, dans deux minutes dans le temps supplémentaire de la première mi-temps. Est-ce que, comment tu te sens? Tu es confiant?
1: Non. Non, non, parce qu'on connaît, on connaît l'OM et pour moi, le retour du mi-temps me faisait peur parce que malheureusement, on a tendance. Euh, on a tendance à à, briller, à à rater le début de, première mi de deuxième mi-temps. Et j'avais le sentiment que Tottenham était venu jouer pour le match nul. Donc je me suis dit, maintenant 1-0, forcément Tottenham va essayer de jouer, va essayer de ressortir, va nous faire reculer. Et j'avais peur un peu de comment on allait réagir.
0: Ben exactement, c'est drôle parce que juste à la mi-temps, j'écris ce tweet, « Reculez pas maintenant, il faut garder la pression ben... ». Malheureusement, euh, je ne sais pas ce qui se passe avec cette Olympique de Marseille-là. On, on a vu la même chose à Strasbourg. On a vu la même chose à chaque match presque. Puis en deuxième mi-temps, après une première mi-temps extrêmement accomplie où tout s'est super bien passé, bah, l'Olympique de Marseille recule puis décide de jouer autrement. Euh, plus de pression sur le porteur du ballon, plus de, plus de pression haute qui avait énormément gêné pour euh, le, le, les Hotspurs de Tottenham. Et puis euh, Tottenham qui reprend le jeu euh, à son compte, qui, euh, qui continue à avancer, qui crée le danger. Puis euh, il faut dire aussi que le, le, le coach assistant de Tottenham, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que Conte a été suspendu, Sylvesterie, ah. je pense, si je ne me trompe pas fait, quand pas, même, pas, fait quand même un changement assez intéressant en rentrant Emerson-Royal pour euh, Ryan Sessegnon. Et... Bah, ces
1: saignants étaient à la rue toute la première mi-temps, tant offensivement que défensivement. Donc effectivement, ce changement nous a, fait, nous a fait beaucoup de mal, quoi.
0: Parce que Emerson a eu toute une mi-temps. Il a créé beaucoup, beaucoup de problèmes dans le dos de Nuno Tavares. Ça a été quand même. Un... Est-ce que pour toi, c'était le, le remplacement qui a, qui a fait le plus mal à l'Olympique de Marseille?
1: Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'après, tu as Bettencourt qui a été décalé, tu as, tu as Lucas, aussi, Lucas Moura qui est remonté aussi. Donc, euh, ça est passé en 3-4-3. Enfin, Ça a joué vraiment différemment du côté de Tottenham, donc il y a eu un changement de tactique. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt nos joueurs en fait, qui ont perdu le fil du match. On voyait Tudor s'énerver en début de deuxième mi-temps en disant remonter le bloc, retourner au pressing, etc. Et ben, comme souvent, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comme souvent, le retour des vestiaires, ils ont les jambes coupées pendant 5-10 minutes et ça nous coûtait souvent cher. Et c'était déjà le cas sous San Et là, c'est encore le cas. Je ne comprends pas pourquoi on a cette difficulté au retour des vestiaires à chaque fois.
0: Bah, c'était quand même compliqué. Puis finalement, l'égalisation de Clément Langlais euh, sur corner, euh, sur un corner de, de, de Perisic, euh, qui vient égaliser euh, bah, par corner, en fait, c'est couffrant. Euh, Excuse-moi, c'est sur un coffrant. Égalisation. C'est bête,
1: en plus. Sur une une faute faute
0: bête, il... Extrêmement bête. Parle-nous un peu de sa faute-là.
1: Ben écoute, je ne comprends pas. Il est, il est à 40 mètres. Il n'y a pas de danger. Le joueur est tout seul. Et Gendouzi, je crois que c'est Gendouzi. Hein. Gendouzi qui va faire une faute euh, là-dessus. Euh, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Le joueur était isolé. Et puis, au final, tu leur laisses une opportunité. Ils vont marquer là-dessus. Bon, ils ont eu d'autres actions aussi, hein, mais... Euh... Mais vraiment dommage parce que je pense que ce but était évitable. quoi.
0: Oui, exactement. Je suis complètement d'accord. C'était extrêmement évitable. Malheureusement, ça n'a pas été évité. Euh, C'était quand même assez assez, assez compliqué pour l'Olympique de Marseille à partir de ce moment-là, de plus en plus compliqué. On a vu un peu l'OM essayer de reprendre du poids de la bête, mais ça a été quand même beaucoup plus compliqué qu'en qu première mi-temps. Comment t'expliques ça Tu me parles des 10 premières, des dix minutes mais en fait, euh, moi, j'ai trouvé un OM bien en dessous de ce qu'ils ont montré en première mi-temps. Comment tu expliques ça, Ludo
1: Mais Moi, je te dis, le retour de mi-temps a été compliqué. Et derrière, euh, Tottenham revient, ils reprennent la confiance. Toi, ça te met un coup au moral parce que tu pensais que le plus dur était fait. Et tu te retrouves, tu te retrouves à douter, à refaire les mauvais choix, à avoir le ballon qui brûle aux pieds. Et, et il a fallu du temps jusqu'au changement, je pense, pour que vraiment l'OM recommence à, à mettre le pied sur le ballon. Et puis Tottenham aussi a commencé à reculer aussi euh, suite à ça. Donc, euh, ouais, c'est des faits dommages. Je pense que c'est le côté psychologique à jouer ce soir.
0: Tu penses, euh, c'est drôle euh, pour ceux qui me, qui me suivent et qui suivent aussi, euh, qui ont suivi la saison du CF Montréal, on a comme l'impression qu'il y a un parallélisme quand même assez, assez intéressant entre ces deux équipes-là. Est-ce que pour toi, c'est l'expérience de Tottenham qui, qui, euh, qui leur fait gagner ce match-là ou c'est quoi? Parce que logiquement, j'ai comme l'impression que l'OM n'avait pas de joueurs d'expérience, pas assez en tout cas, qui a manqué d'expérience dans ce genre de grand match-là, tandis que Tottenham, en fait, n'a pas. Ah, ils auraient pu marquer un troisième but, n'oublie hein. pas la, la grosse barre de Betancourt aussi. Ouais, mais bon, au final, tu
1: regardes avec la sortie de Song, il en reste qui de l'équipe qui est allée en, en finale de Ligue des Champions Loris.
0: Oui, okay. mais on ne parle pas de oui, finale oui. aussi. On parle de, de finale d'expérience de, de, dans les grands rendez-vous. Tottenham est souvent qualifié en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, oui, oui. sa deuxième qualification en neuf ans. Oui, je
1: suis d'accord. Mais bon, après, tu as quand même, quand même euh, du, des, justement des gens comme Mbemba, comme Sanchez, qui sont censés t'apporter ça. Euh, Guendouzi aussi, qui a joué à Arsenal, qui connaît ses gros matchs aussi. Certes, c'est faible, mais. Euh, après, il voilà, ne faut, euh, faut pas oublier que l'OM, c'est chapeau 4. L'OM, sur les 10 dernières années, c'est la troisième fois qu'on joue la Ligue des Champions, euh, comme les autres fois. Euh, on repart à zéro aussi. Je ne sais pas que je veux trouver des, des excuses, mais à un moment donné, est-ce que, est que l'OM a les moyens d'avoir une équipe qui joue 11 matchs en 44 jours euh, À avoir deux équipes complètes ben Non, tout ça, à un moment donné, tu le payes. Et... Et je pense que, que ce soir, tu l'as senti aussi. Et voilà, il y a tout ça. Oui, il y a l'expérience, il y a l'enchaînement des matchs. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Euh, moi, je n'ai pas ah. envie de taper sur, sur l'entraîneur sur parce que… Non, mais parce on, que on, va que revenir, les... on va revenir Tudor, sur un peu la profondeur parce que un tu peu dors. plus tard. Non, <rire> juste parce que, parce que Tudor, il demandait justement, dès le début de la deuxième mi-temps, on le voyait s'exciter sur le côté en demandant de remonter, de ne pas reculer, etc. Et tu sais pas, c'est inconsciemment où tu as relâché. Et oui, Tottenham a repris confiance. Ils ont laissé passer l'orage et quand ils ont eu l'occasion, ils y sont allés. Quoi. Après, je ne parle pas du dernier but. Hein. Le dernier but, c'est anecdotique. Tu jouais avec que des offensives pour essayer d'aller chercher le but. Ben, voilà, tu te fais contrer à la dernière seconde. Bon, c'est anecdotique pour moi.
0: Mais passe, pensons, c'est drôle que tu en parles, on va en parler un tout petit peu plus tard. Pensons à, passons à deux, deux événements qui sont quand même assez importants dans ce match-là. 73e minute, euh, Igor Tudor euh, procède à trois changements. Samuel Gigot qui sort pour Colassi Nights, Jonathan Klaus qui sort pour Isaac Aboré, Jordan Vertou qui sort pour Under. T'as pensé quoi de ce triple changement? Est-ce que c'était le bon? Euh, est-ce que c'est les bons joueurs qu'il fallait rentrer? Est-ce qu'il fallait aller aussi vite euh, tirer, uh, tirer sur la sonnette d'alarme quelque part? Euh, Parle-nous un peu de, de, de ces changements, est-ce que tu as pensé? Parce que Honnêtement, j'ai je... euh, bien aimé la rentrée de Kolasinac. Je, je trouve que c'était logique. La rentrée d'Under, j'ai trouvé ça logique. Celle de Caboré je la comprends un peu moins.
1: Euh, ben Il moi, y a deux choses sur les changements. Euh, je n'aurais pas sorti Vertu parce que vu le match qu'il faisait, ce n'était pas lui que j'aurais sorti. Après, est-ce qu'il était cramé aussi parce qu'il a beaucoup joué C'est possible. Euh, mais étonnant, vu le match qu'il a fait, étonnant que ce soit lui qui sorte à ce moment-là. Par contre, je te rejoins. Moi, Caboret, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Je le trouve vraiment très limité. Et je préfère un clause cramé à 50% qui va peut-être avoir, à un moment donné, le dernier coup de patte à l'énergie à mettre que Caboret qui... qui est trop jeune, qui est trop inexpérimenté en plus pour ce genre de match et qui, pour moi, est quand même limité techniquement. Quoi. Ouais. Donc… Euh... Ouais, mettre Cabouré à ce moment-là du match, tu vois, à la limite, j'aurais préféré qu'il mettent Colasinac à la place de Tavares et mettre Tavares de l'autre côté ou j'en sais rien, tu vois.
0: Ou même, Donc, ou euh... même mettre Wunder à hein, la place de, à ouais, la on place même... de ouais, exact. On n'a pas essayé Wunder à... en, en piston, on aurait pu peut-être, c'est peut-être peut le moment d'essayer Wunder en piston parce que… Euh... Même si euh, défensivement, ce ne sera pas trop ça. En tout cas, euh, c'était un changement offensif qu'on voulait faire. Mais Cabouret, il n'a rien apporté. En fait, il a juste perdu plein de ballons et je ne comprenais pas pourquoi on l'a fait rentrer. Et depuis,
1: depuis le début de la saison, pour moi, euh, aujourd'hui, c'est peut-être un joueur d'avenir, mais aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour non. jouer à l'Olympique de Marseille.
0: Bah, peut-être qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille une dizaine, une quinzaine de matchs, oui. Euh, mais à ce niveau-là, dans les grands matchs, non, il n'a pas le niveau, je suis complètement d'accord avec toi. Après coup, dernier changement de Igor Tudor, il fait rentrer Luis Suarez pour Valentin Rongier. Écoute, je sais que tu, tu vas t'énerver avec cette question-là. Euh, tu penses pas que c'était, dans les dix dernières minutes, peut-être un match pour Dimitri Payet
1: ah, tu n'as pas commencé toi aussi Je euh... demande.
0: C'est une question comme une autre. <rire> ai tu ai penses Habit pas que quelqu'un…
1: J'ai un BitBay qui m'a saoulé pendant un quart d'heure à demander ça sur Canal+. Euh... Écoute, non, parce que honnêtement, non. Mais il... Ah, il mais faut, je, faut, sens, faut... je sens je il faut...
0: Il faut, il faut, il faut sens, il faut oublier le fait non, que mais... tu veux qu'il dégage, je comprends.
1: Non, à un non, moment mais... donné, on bien, regarde euh, le non. match. Non, mais à un moment donné, l'intensité qu'il y a dans un match comme ça, tu fais quoi avec 10 minutes,
0: Ludo. 10 minutes. 10 minutes. Tu ne penses pas qu'il est capable d'avoir de, 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 une intensité sur 10 minutes? 10 minutes.
1: Eh bien, ben, eh c'est ça le catastrophique. Pas. Est tu ne penses, pas. Tu penses pas que, que cette,
0: cette, cette erreur en fin de match où euh, une passe molle est donnée et interceptée, puis il y a un contre et il y a un but derrière, tu penses qu'avec un paillette, il aurait fait cette erreur-là?
1: Non, et Payet, non. il aurait été à 20 mètres du ballon, il n'aurait pas touché. Non, ah, mais Ludo,
0: mais... je trouve très difficile. Et je trouve non, vraiment, non, non, mais honnêtement, honnêtement, je trouve honnêtement. que c'est déplacer cette, euh, cette, cette haine envers Dimitri Payette. Si c'est pas complètement une une. Même si je suis complètement d'accord qu'il n'a pas qu l'intensité pour être titulaire dans le système de Gortudor. Complètement d'accord. Je pense que dans les 15 dernières minutes, on avait besoin d'un Dimitri Payette.
1: Il dit euh, saint -Paul serait aurait resté à l'OM. Payet aurait été titulaire toute la saison et je n'aurais strictement rien dit. Aujourd'hui, dans ce que veut mettre en place, tu dors. pas vrai, l'année Bayette... passée,
0: tu as dit souvent que c'était de la merde, mais bon. <rire>
1: non, il... non, il a fait un super début de saison et après, quand il a commencé à bouder, à machin, bref. Euh, mais honnêtement, aujourd'hui, euh, il n'a pas sa place dans ce système-là. Et à chaque J'suis fois qu'il joué, tu l'as vu. Je
0: suis d'accord. Et même en plaçant... sur 10 minutes, il
1: t'apporte quoi?
0: Mais il ça va, va nous apporter que le que bon centre, il va nous remporter, remporter de, de, va nous, nous apporter oui, mais... de bons centres, la justesse technique, c'est ça qui ramène Dimitri Payet. Et puis sur 10 minutes, il peut faire les efforts et il les aurait fait. Mais
1: attends, et hey, tu as vu as vu les contres qu'on se prenait, tu as vu le travail qu'a fait Harit même quand il a joué en 6 après derrière.
0: Qui parle d'Harit Moi je et parle oui, de Suarez.
1: À la place de Louis Soares, oui, mais attends, Louis Suarez, c'est pareil, il rentre là, sa frappe, elle va dedans, et puis c'est bon, on continue gagnant. Ben, elle n'est pas allée dedans, ça. Elle n'est pas
0: allée, euh, elle n'est pas allée euh... dedans. Qu'est-ce qu'il a apporté, Louis ben, Suarez, dans les dix dernières années Il
1: passe minutes à côté. Non, okay. ok. Mais par contre, il continue à aller au pressing, il continue à monter, il continue à mettre la il pression. A sur les press il n'a pas apporté
0: de pressing, il n'a rien fait. Il a ah, juste non, manqué non, sa frappe. Il n'a rien fait d'autre. Mais non, non. il n'a rien non, fait d'autre. Je suis, je suis désolé. L'apport que Dimitri Payet aurait apporté dans les dix dernières minutes est cent fois l'apport que Luis Suarez a apporté dans les dix dernières minutes. Si jamais dit, tu allais jouer Luis Suarez, il, il t'aurait apporté... Luis Suarez va t'apporter de, de, un gros apport quand tu es en train de jouer euh, sur... sur euh, en fait, sur, dans, dans des espaces où il y a de l'espace et ainsi de suite, Tottenham ne donnait aucun espace du tout à l'Olympique de Marseille. Je ne vois pas à quoi il sert ce changement-là. Après, bon, c'est pour moi une erreur, mais ce n'est pas, pas ça qui a, fait, qui a changé le match du tout, loin de là. Je ne veux, je, je veux pas blâmer Igor Tudor. Je trouve que l'équipe a quand même, quand même bien débrouillée, à part sur, sur cette, cette passe molle à la fin qui me tape sur les nerfs parce que, on aurait pu quand même se qualifier en Europa League. <rire> mais bon, ouais, finalement, mais on finit en quatrième.
1: Hein. Au, fi ouais. au final, c'est quoi Je vais être honnête avec toi. Hein. Pour moi, j'ai été un point où soit tu vas en huitième de Ligue des Champions, soit ben, maintenant tu te concentres au championnat et tu, fais, et tu vas chercher ta deuxième place en championnat. Voilà. Rennes va certainement continuer la Coupe d'Europe. Monaco aussi. À nous d'en profiter, euh, profiter pour les mettre loin. Et, euh, et voilà, l'UEFA, comme on dit, si on y va, c'est pour la gagner. Mais quand je, comme tu l'as déjà dit, quand je vois les équipes qui y a cette année entre Barcelone, Manchester, Arsenal, ouais, c'est bon. De toute façon, on n'ira pas la gagner. Donc, au lieu de s'épuiser pour aller faire un huitième ou un quart de finale d'UFA euh, qui, en plus, ne rapporte rien, bah écoute, c'est bon. Maintenant, on championnat et on va chercher avec des champions. Et j'espère qu'on va construire avec ce groupe parce que, parce que si on va sur le plus global, euh, la campagne de Ligue des Champions est loin d'être dégueulasse. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup
0: de choses positives. Je suis complètement d'accord. Euh, il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. Il y a quand même de bonnes choses qui ont été faites. Euh, beaucoup de… Moi, je pense à un gros manque d'inexpérience euh, qui fait en sorte que sur certains matchs, tu perds des points. Enfin, tu perds les matchs. Je ne pense pas qu'on mérite… Pour moi, mérite tu perds la défaite.
1: qualification. Non, pour moi, tu perds la qualification au match aller contre Francfort.
0: Ouais, le
1: complètement d'accord. Le match que tu ne dois pas perdre. Et même au retour, tu dois être capable d'accrocher à nul. Donc, c'est plus cela que j'ai des regrets. Ah non, j'ai des regrets sur le tournoi. match
0: contre Tottenham. Ce match-là, ce match de ce soir, j'ai de gros regrets. Je pense que si jamais on avait hey, continué, on avait continué de la, à jouer de la même façon qu'en première, impossible que Tottenham revienne dans le match.
1: Impossible. Ben, moi, moi, pour moi, le constat, il est simple. La première mi-temps était vraiment de très très haut niveau. Maintenant, je le redis et on l'oublie souvent, jouer 11 matchs en 44 jours, tu ne peux pas faire 90 minutes avec ce niveau-là. Moi, c'est, je le vois comme ça. Et Je battais un peu le multiplex en même temps. Et tu les vois que le niveau des équipes, il n'est pas au niveau de ce qu'ils sont capables de faire. Que Tu vois, le Bayern, l'Inter, Barcelone, etc. Aujourd'hui, il faut, faut être honnête, ça joue aussi. Et la débauche d'énergie que tu l'as mis en première mi-temps, tu la payes aussi en deuxième.
0: Bref, on va parler de ça juste après en fait, la rotation de, des 11 matchs en 44 jours. On va, on va en parler un peu plus tard. Euh, parlons un peu maintenant, finissons ce match. Donc, Je l'ai dit, euh, défaite, parce que Hoiberg, qui va marquer un super but, il faut le dire, une frappe complètement poteau rentrant, euh, quand même magnifique pour tromper euh, la vigilance de Paolo Lopez. Euh, top et flop, mon cher Ludo, sur ce match-là. Qui sont tes tops? Qui sont tes top ou si jamais il y en a un seul, c'est toi qui choisis, combien tu vas en mettre Non, ben,
1: mes top, euh, j'en ai, ai déjà parlé. Pour moi, il y a Vertu, la mi-temps qui fait exceptionnel la première mi-temps. Sanchez, pour ce qu'il apporte, pour sa débauche d'énergie. Euh, devant, il a été très, très bon, très remuant. Il lui a manqué que le but en première mi-temps. Et puis, Mbemba euh, parce qu'il est de partout. Quoi. Et honnêtement, d'habitude, j'évite de le faire. Mais euh, je trouve aussi que Balerji a fait un très gros match derrière, euh, notamment sur les relances. Et, euh, et j'avais envie de le mettre aussi dedans. J'en mets quatre cette fois. Mais parce que, mine de rien, il a été présent sur les gros matchs cette année, que ce soit à Paris, que ce soit les deux matchs contre Tottenham, euh, les matchs de Ligue des Champions aussi. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de le mettre ce soir parce qu'il a, a été très costaud derrière. Et que ce soit dans les duels ou dans les relances, c'était vraiment très bon ce soir.
0: Je suis d'accord, il, bon bon match. Match. il a fait un bon match, Valerdi, je suis complètement d'accord. Après, je ne le mettrai jamais dans mes tops parce que bon, je ne trouve pas qu'il mérite d'être dans les tops sur ce match-là. Euh, son, son coup de sang pour avoir un carton jaune, pour moi, c'est inacceptable. Ouais. Faut il faut qu'il commence à apprendre de, de, de ces conneries-là. Tant qu'il n'a pas appris de ces conneries-là, il ne sera jamais dans mon top. Il,
1: il, a, il en a quand même de moins
0: en moins. Oui, je suis d'accord, mais ça ça, il n'a pas appris bien. encore. Et ça, je suis désolé, mais... Euh, fait ça dans un match euh, en Ligue 1, euh, très possiblement avec le niveau d'arbitrage euh, sur un deuxième carton jaune, bah, ouais. ils, le, ils, ils vont le lui donner. Il va avoir encore une expulsion. Donc, euh, non, je, je, je n'accepte pas ça. Bien. Mais,
1: et en flop, euh, franchement, je n'ai pas envie de mettre de flop ce soir. Honnêtement, euh, ouais, à part l'entrée de Caboret peut-être, le reste, je n'ai pas envie de mettre de flop parce que, parce que pour moi, on a une équipe qui triche pas cette année, qui, qui donne tout. Il y, a ses, il y a des limites, il y a du manque d'expérience. Mais, euh, mais franchement, ils, ils sont à fond. Euh, pas, honnêtement, je n'ai pas envie de donner de, pas envie de, donner de, de flop ce soir.
0: Bon, bah écoute, euh, je, vais, je vais faire un peu changement par rapport à tes, à tes tops. Bah, à part Mbemba, qui pour moi, l'homme du match, est le meilleur joueur de, 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 de la meilleure recrue de cette année, aussi simplement simple que ça. Donc Mbemba, oui, je mets la, la, la même personne. J'aimerais donner aussi un top à, à Arit. J'ai adoré son match. Je trouve qu'il a été extrêmement bon dans les petits espaces. faisait les courses. Euh, il revenait en arrière il défendait euh, euh, j'ai aimé le fait qu'il qu gardait le ballon il fallait garder le ballon, il était dans le bon tempo contrairement au dernier match où il était rarement dans le bon tempo euh, je, euh, je, je l'ai trouvé vraiment très intéressant aujourd'hui et tu ne trouves pas dire. quand
1: même qu'il qu qu lui manque un peu tu sens qu'il il tire aussi sur la corde, qu'il lui manque le, le petit coup de rein en plus pour faire euh, pour faire la différence comme il a fait sur le sport, au Sporting par exemple
0: Je ne pense, pense pas que c'est le coup de rein qui, qui lui manquait. Euh, je pense qu'il lui manquait un peu de support devant. C'est ça le problème en mettant Ganduzi euh, dans ce, ses dans trois devant c'est qu'il te manque ce troisième attaquant, mais après tu enlèves Ganduzi puis tu trouves qu'il te manque quelqu'un qui défend. Euh, donc tu es, es un peu dans, dans ce problème-là. Je pense que Harry et Sanchez. Euh, c'est très bon devant, sauf qu'il manque, il manque, il manque, il manque ce gros corps devant, ce, 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 ce joueur qui va t'apporter soit, soit une sorte de, de duel physique devant ou euh, de la profondeur de, de devant. Il manque un troisième larron qui vient complémenter en fait, ces deux-là. Et, et, et c'est pour ça que je n'ai pas vu, euh, je ne pense pas que c'est la faute de Harit en tant que tel, je pense qu'il manque un peu ce joueur-là euh, pour combiner avec Sanchez et Harit devant.
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on a tous envie de voir euh, trois offensives, que ce soit avec Djeng devant et euh, Harit et, euh, et Sanchez en dessous, ou même avec, euh, avec Sanchez devant, mais du coup avec Under. Sauf qu'effectivement, quand tu descends d'un cran Gendouzi, tu sens que tu as une équipe beaucoup plus déséquilibrée, en fait. Et l'apport de Gendouzi de jouer haut pour récupérer les ballons, etc., elle est aussi importante. Ouais,
0: Donc, mais je me euh, demande. C'est
1: vrai que tu as. Tu as ce décalage-là, tu vois, où c'est pas évident, quoi. Pour ouais. l'équilibre, c'est soit tu es trop offensif, soit tu es un peu trop défensif. Mais tu
0: sais, c'est là où ce que j'aimerais essayer, c'est que tu enlèves, euh, enlèves Tavares, tu fais jouer close à gauche, puis tu joues avec Bemba en tant que latéral slash défenseur central droit. Donc, tu vois, genre… Tu... Et tu mets qui... qui, du coup, à droite Tu mets Rongier ben non, ce sera Mbemba. Tu joues avec, en fait, une défense à 4 qui devient une défense à 3 quand tu es en phase offensive.
1: Ah, oui, une défense à 4 hybride avec, euh, avec Mbemba. Avec Mbemba,
0: Mbemba, qui, Mbemba qui peut jouer en tant que piston ou voire en tant que défenseur central droit. Donc, dépendamment des moments... Il va jouer à beaucoup moins offensif qu'un vrai piston droit, mais beaucoup moins défensif euh, qu'un défenseur central droit. Et il est capable de jouer Où ce rôle-là. Il le joue déjà presque. Et là, ah, tu et fais jouer. Coup, à...
1: euh, tu vas chercher un gros déséquilibre là.
0: Bah, pourquoi on le jouait comme ça avec Rongier l'année passée. Sauf que Rongier au lieu de jouer défenseur central, il jouait milieu. Il jouait entre, ouais, entre piston droit et entre milieu, entre milieu de terrain. Donc là, à ce moment-là, on jouerait. Comme Il euh, bah, y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça où tu as un joueur qui est à un côté qui est extrêmement offensif et l'autre côté qui est beaucoup plus défensif. Ouais, mais et ce je, serait un peu ça. Parce que, que ouais,
1: bah, Après, moi, je te dis, tu peux même jouer avec euh, rongier, rongier à droite, close à gauche, et tu redescends Gendouzi et ça te permet d'avoir un équilibre euh, d'avoir un équilibre défensif aussi avec un Rongier qui va moins monter et qui peut faire les couvertures derrière sur, sur, les, sur la montée de Gendouzi. Hein.
0: Aussi, aussi. aussi. Le, le problème, le problème qu'on a, c'est que qui serait le troisième larron devant avec Harit et, et, et Sanchez Parce que Dieng, je ne trouve pas que c'est trop ça. Suarez, ce n'est pas trop ça non plus. Euh, Payet, on l'a dit, ne peut pas jouer dans le système de Tudor. De, de, de après,
1: après c'est simple. Hein. c'est Soit tu laisses Sanchez en pointe et c'est Under et, euh, et Harit. Soit tu mets soit Jing soit Suarez en pointe et après Mais tu descends avec, euh, avec Sanchez et, et Harit.
0: Ben, il te faut un, À mon avis, il te faut un attaquant, il te faut, il te faut un joueur qui va rester devant, pas qui va combiner, qui, qui va créer un peu, qui va en fait occuper les défenseurs centraux parce qu'à ce moment-là, Harry et Sanchez vont pouvoir décrocher un peu plus souvent, euh, un peu plus être dans, le, dans, le, dans, la, dans le, le jeu et la technique. Puis il y aura ce défenseur-là, ce, cet attaquant-là qui va être un peu le point de fixation, qui va un peu déranger la défense et, et être toujours au bon moment. J'aurais aimé voir ouais, Midi dans ce, dans ce, dans ce système-là. Mais, euh, ouais, mais
1: encore un peu, ça, ça, on le sait, c'est le souci qu'il y a eu à la fin du Mercato. Ouais. Ils ont voulu faire partir Dieng euh, et Bakambu pour prendre justement euh, sept attaquants de pivot qui pouvaient faire une ouais. autre possibilité. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, euh, même s'ils disent que non, non, c'était prévu, tout va bien. Euh, je pense qu'ils qu regrettent de ne pas avoir fait justement ce, cet attaquant de pivot. Parce que Sanchez fait le boulot, mais effectivement, euh, il n'a que Harid pour combiner. Gendouzi, c'est un travailleur, mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui va faire des 1-2 et qui va se projeter dans la surface, même s'il a fait quelques fois, mais ce n'est pas, pas ses meilleures qualités, on va dire. Donc, effectivement, il manque, il manque le troisième pour combiner, pour combiner devant. Quoi.
0: Exactement. Exactement. En tout cas, c'est assez... Dommage, mais parlons un peu de, du, du sujet. Euh, donc, euh, voilà, en enfin, fait, que je continue, je n'ai pas, pas donné le reste de mes, de mes, euh, mes flops. Ben, mon flop, euh, c'est c'est vraiment caboré. Je ne peux pas ne pas lui donner un flop. J'aurais aimé dire non, je ne donne pas de flop, mais honnête, honnêtement, euh, fais-le jouer quand on joue trois Ajaccio, euh, Toulouse, euh, tu sais, de bonnes équipes de Ligue 1, mais pas plus. Au Cerf, mais Pff, moi pas jouer Caboret contre Tottenham. C'est. Non. Ouais, je suis d'accord. Oh, je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est pas normal qu'il joue ce match-là. Euh, vraiment pas normal. J'ai aimé l'entrée de, de Wunder, il faut le souligner. Il a fait un ouais, super bon, bon centre.
1: Moi qui est... qu l'ai critiqué ces derniers temps, hein, il a fait une très très bonne rentrée. Et... Tout comme que la CINAT, mais, mais dommage
0: qu'il a pas mis sa tête. Euh, C'était. Euh... Je comprends pas comment on manque ce genre d'occasion. Ouais, après, tu vois, après,
1: sur le coup, tu te dis, putain, mais comment ils rendent cela? là Et puis, quand tu regardes, deux minutes avant, tu te prends une barre et tu te dis, bon, ouais, et... on ne peut pas tout avoir à un moment donné, ouais. ça ne peut pas complètement tourner en notre faveur. Donc, euh...
0: Exact. Si et... veux,
1: Moi, je ne sais pas comment sortir de ce match. Honnêtement, oui, je suis déçu, mais d'un côté, je ne leur en veux pas plus que ça. Et. Et je me dis qu'on était quand même au niveau et qu'on est, qu est sur la bonne voie, mais, mais tu as la frustration de ne pas passer. C'est bizarre comme sentiment ce soir, honnêtement.
0: Très, très, très bizarre. Bah, écoute, Ludo, parlons de la suite des choses. L'Olympique de Marseille, depuis le 8 octobre, est sur une victoire euh, à, au Portugal. Défaite à domicile contre Ajaccio, défaite à Paris, défaite à domicile contre Lens, défaite à Francfort, match nul à Strasbourg à l'allure de défaite, puis défaite à domicile contre Tottenham. On a encore deux matchs extrêmement importants, à domicile contre Lyon, le Lyon de Laurent Blanc, qui a l'air de, de se replacer, et après coup, un déplacement à Monaco, qui est aussi une équipe qui est toujours très difficile à manœuvrer. Est-ce que pour toi, ces deux matchs sont les tournants de la saison de l'Olympique de Marseille cette année ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire
1: Honnêtement, non. Moi, je dis depuis le début, cette saison est complètement tronquée. Et pour moi, là, c'est effectivement c'est le but. c'est On est encore, euh... on est encore euh... dans la course, on va dire, on n'est pas décroché au classement. Il faut essayer de finir au mieux ces derniers matchs. Et puis après, c'est comme si une nouvelle saison commence, en fait. Donc, il euh, faut, faut éviter d'y aller avec un, avec un trop gros handicap. Donc, voilà, essayer de sauver les meubles contre Lyon et Monaco, prendre au moins 4 points, ça serait bien. Et puis, euh, et puis après, et après, on repartira après la Coupe du Monde sur une autre saison où on va jouer un match par semaine. Et, euh, et là, ils n'auront plus d'excuses. On savait que ce calendrier était traître. Ben, C'est dur. Mais après, je ne suis pas inquiet parce que... La défaite d'Ajaccio, oui, c'était une grosse dobe On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire confiance à nos, à nos remplaçants. Par contre, sur le reste, Paris, tu fais un bon match. On ne va pas revenir dessus. Lens, tu mérites de gagner. Francfort, bon, ben voilà, tu perds à Francfort. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Strasbourg, incompréhensible. Franchement, combien de fois ce scénario va arriver où tu mènes 2-0, où tu as le match en contrôle tu te prends un but un peu bidon et après, une reprise de volée à la dernière seconde qui est contrée, et machin. On va dire que, ouais, es sur une mauvaise série, y a, y a, ça ne va pas dans ton sens. Mais après, en termes de jeu, en termes de ce qui, de, de ce qui est fait, etc., je ne suis pas plus inquiet que ça. Et à un moment donné, ça va payer. Donc pour moi, c'est limiter la case sur les deux derniers matchs qui arrivent là. Et puis après, je suis confiant pour le reste, pour la deuxième partie de saison.
0: Bah, tu as vu, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. <rire> pour moi, ces deux matchs-là font la saison. Aussi simple que ça. Tu perds ces deux matchs-là, oublie ça. Tu es fini. Tu es complètement, complètement débarqué de, 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 de n'importe quoi. Euh, on est déjà six points derrière Lens. Euh, on... Une défaite contre Monaco, puis ils nous dépassent. Une défaite contre Lyon, ils seront très proches de nous dépasser. Euh, on serait à peu près aux alentours de la dixième place avec deux défaites. Donc, pour moi, il faut…
1: Mais, mais, et il faut arrêter de penser aussi qu'ils vont gagner tous leur match leurs matchs nos adversaires aussi, euh, tu vois. Mais Lorient, ils je vont te jouer parle juste des deux
0: matchs.
1: Oui, mais là, là, quand tu vois, sur les, sur les deux prochains matchs, as Lorient, ils vont jouer Paris. Tu as Lille qui va affronter Rennes. Nous qui affrontons euh, Lyon, la fois d'après, Lyon-Nice, as... on
0: s'en fout, fout des autres. Moi, je parle de l'Olympique de Marseille. Non, mais je
1: veux dire, faut arrêter si de faire Marseille... tous leurs matchs Si l'Olympique
0: de Marseille perd ses deux matchs, Lyon et à Monaco, on est dans la merde. Indépendamment de ce que les autres font. C'est bon, ça.
1: Déjà, on les a pas, pas perdus, déjà, pour commencer. C'est
0: pour ça que je dis c'est des tournants de la saison en premier, il faut gagner à domicile, il faut regagner re euh, le support du Vélodrome. Donc, gagner à lieu, face à Lyon, je pense que ce sera extrêmement important Puis après, aller s'imposer à Monaco ou au moins aller chercher un match nul à Monaco pour aller à la trêve un peu plus tranquille. Euh, moi, je vois, je vois plus le contraire. Tu vois,
1: match nul à Lyon et aller gagner à Monaco. Bon, ben,
0: 4 points, je pense qu'on est très content avec 4 points. Donc, objectif 4 points pour toi.
1: Oui, si on a 4 points, on reste dans la course, je pense. On n'est pas trop décroché. Après, on sait en Ligue 1, ça va vite. Hein. Regarde, il y a 4-5 journées, euh, on avait 8 points d'avance sur Rennes, euh, sur Monaco, etc. Et ils sont revenus aussi. Donc, ça va très, très vite dans tous les sens. Donc, euh, je suis pas. J'suis... Voilà, pour moi, c'est limiter la casse. Et après, il y a un autre championnat qui commence. Quoi.
0: Ok, bah, on verra. Moi, je, je, je pense qu'il faut plus que limiter la casse. Il faut vraiment aller, aller chercher des points assez, si, assez facilement. Si tu veux, je ne
1: suis pas inquiet parce que... Bon, pour être honnête, je ne suis pas fan du style de jeu de, de Tudor. Mais, euh, mais tu sens qu'il que y a quelque chose. Tu sens que dans le jeu, ça se passe quand même bien, que... Qu'on est bien en place, qu'on est dur à manœuvrer, que même les défaites qu'on a ben, elles sont compliquées. Lens, je veux dire, tu joues dix fois le même match, tu ne le perds pas. Euh, Paris, ça ne s'est pas joué aussi à grand-chose. Bon, voilà, Ajaccio, c'est une grosse frustration. Strasbourg, ben, voilà, c'est comme je te dis, des choses qui arrivent une fois tous les 100 ans. Je suis pas inquiet parce que, parce que dans le jeu, c'est bon, en fait. Même s'il y a encore je des d'accord! Je ne suis, suis vraiment pas inquiet. Sur, tu vois, si c'était des matchs gagnés à l'arrache qu'on avait du mal, etc., et qu'on serait dans cette situation, je te dirais, ouais, ça va être galère. Mais là, je pense qu'on… moi, je trouve qu'on a des certitudes dans le jeu. J'ai l'impression qu'au moins le 11 réagit bien à ce système-là. Euh, je, vois, je vois des joueurs qui progressent aussi, malgré la fatigue. Et, et je me dis qu'avec un, un, un nouveau mois de préparation et après un match par semaine… Avec l'effectif ben a, on est capable de faire de belles choses.
0: Ben non, je vais, je, au contraire, tout le mois de janvier, on joue à chaque trois jours. Ben, dès qu'on reprend, le 28 décembre, on va jouer. Euh, euh, après, on, on, le premier, le match, le, 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 on rejoue trois jours plus tard, le 1er janvier. Après, on a la Coupe de France qui commence début janvier. Après, on a de nouveau trois le 11 janvier, le 15 janvier, l'Orient. Après, de nouveau, on a la Coupe de France. Euh, après on a le Avec fin janvier on a Monaco après on a de nouveau Nantes euh, à, à, le 1er février après on va le 5 février on, va, on joue Nice et là on commence les, une fois par semaine à partir du début février mais on a, à peu près, on a à peu près si jamais on passe le premier tour de la Coupe de France ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 on a 9 matchs dans l'espace de 1 mois et, et une semaine mais c'est pour
1: ça que je te dis, mais ça, ça va être pour tous les clubs de Ligue 1, tu vois, c'est pas que nous. Et, euh, et c'est là où je pense que, que ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est toujours mieux d'être collé et de ne pas avoir de retard. Mais en fait, toutes les cartes vont être remises à zéro. Et un club comme Lorient, qui est sur une super dynamique, elle va être coupée aussi. Des équipes qui étaient à la rue, peut-être comme Nice, qui vont, qui vont revenir aussi. Enfin, je pense que cette année, elle est vraiment bizarre et on ne sait pas comment va se passer la pré coupe du Monde, en fait. Donc, euh, oui, je ne te dis pas le contraire, il faut, faut essayer de gagner nos deux derniers matchs et si on les gagne, c'est très bien. Mais même si on ne les gagne pas, je ne serais pas plus inquiet que ça, en fait.
0: En tout cas, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Moi, j'ai quelque part hâte à la suite, même si euh, j'avoue que cette série euh, me rend très, très, très nerveux. Donc, j'espère que ça va se replacer, mais je, complètement, je te suis dans ton raisonnement. Euh, il y a eu quand même de bons matchs du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, beaucoup d'inexpérience, peut-être de malchance sur certains matchs. Euh, mais espérons que cette équipe ait la capacité mentale de revenir euh, et de continuer à répéter les efforts et à continuer à se montrer et continuer à être aussi bon qu'il l'était dans la première mi-temps. Et qu'ils aient aussi euh, l'endurance et, et la force nécessaire de rester aussi bon parce que après ce genre de défaite ça peut être un gros euh, ça peut vraiment ouais, casser ça, le moral hein.
1: ça je te rejoins ça je te rejoins et le côté psychologique euh, quand tu fais les efforts comme tu as fait en première mi-temps quand tu fais le match que tu as fait euh, je pense que dans leur tête c'est dur ce soir d'accepter d'être sorti en fait et, et au final même pour eux parce que même si moi pour moi c'est anecdotique je pense que même pour eux d'être sorti de l'UEFA à la dernière seconde euh, sur le contre, ben, ils ne l'ont peut-être pas réalisé sur le coup, mais demain, en y réfléchissant, euh, ils vont se dire Putain, même ça, on... enfin, au final, on aurait peut-être dû gérer pour garder le match nul et au moins aller en UEFA. Tu ben, vois, donc tu... Euh, je pense qu'il va y avoir le double regret derrière.
0: Exactement. Donc on verra ce que ça va donner. Dernier sujet, euh, mon cher Ludo, il faut qu'on en parle. Et toi et moi, je pense qu'on est complètement arrimés, on est complètement d'accord avec, euh, avec, euh, avec ça. L'avenir de Hugo Tudor n'est pas en jeu. On est complètement d'accord tous les deux, et toi et moi. Euh, on trouve que tous les deux, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. On pense que même si on n'est pas fan du système en tant que tel, les résultats sont là. Et même quand les résultats ne sont pas là, ben, on le voit qu'il y a de la progression, que l'Olympique de Marseille est encore dans, euh, est encore dans, dans, dans la course et, et à chaque match n'est pas largué. Par contre. Jusqu'à quand, avec tout ce qui se passe autour, est-ce qu'il y a un scénario dans lequel tu vois Igor Tudor perdre sa place d'entraîneur-chef de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines Pas du tout.
1: Pas du tout et, et surtout, je l'espère pas. Honnêtement, je l'ai dit, moi, je suis très content du travail qu'il fait, même si je ne suis pas forcément fan. Euh, mais surtout, j'en ai, ai marre, on ne va pas changer d'entraîneur tous les un an, un an et demi, donc à un moment donné, j'aimerais vraiment que l'entraîneur qui soit en place puisse continuer à faire progresser son équipe, puisse rester sur un projet de trois ans euh, où, on peut, où on peut arriver à quelque chose, parce que même si ce n'est pas l'homme de la situation, ça ne sert à rien, on va faire quoi On va le virer là, il y a un entraîneur qui va arriver, ça va être de la transition il va mettre six mois en disant, ah, mais ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas les joueurs que j'ai choisis, ce n'est pas ci, c'est pas ça. Et l'année prochaine, on va repartir encore où on va changer 80% en effectif, etc. etc. Donc ça, je n'ai pas envie de ça. Et même si les résultats sont durs, et même si, je ne le pense pas, mais même si ça s'avère qu'on finit sixième à la fin de l'année, eh ben, j'ai envie de construire avec, euh, avec la même personne, en fait. Et si okay, on ça finit... serait un échec.
0: Et si on finit douzième
1: Ça sera autre chose. Si on finit deuxième, on va <rire> ok, donner, donc Elle est où chose. la
0: limite pour toi Elle est où la limite pour Ludo où, à ce moment-là, ça ne marchera plus avec Igor Tudor cette année C'est ça que je veux savoir. Limite. Je suis d'accord avec toi. En fait, je te suis. Moi, je suis complètement bon, du même avis que toi.
1: La limite, elle sera vraiment s'il si... est complètement lâché par tout le monde. Si, effectivement, il y a vraiment une grosse cassure, et que les joueurs le lâchent complètement. Même si je serais d'avis de virer tous les joueurs, mais ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Donc à un moment donné, s'il y a vraiment une cassure et si, si on voit que ça ne joue plus, que ça ne se bat plus, que tout ce que demande Tudor n'est plus, plus fait par l'équipe, bah à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Mais tant que ce n'est pas le cas, pour moi, il faut essayer de construire. Et même si c'est une année qui finit en autre boudin, on va dire, ben, je pense qu'il faut continuer à construire, euh, changer encore, euh, améliorer encore l'équipe comme il faut et, et essayer d'aller chercher quelque chose. Euh, honnêtement, je ne pense pas à la saison catastrophe. Hein. Je, je ne vois pas finir loin. Mais, euh, mais voilà, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir construire sur quelques années avec un effectif où on garde nos meilleurs joueurs et on renforce et où on ne rechange pas tout tous les ans parce qu'il y a un nouvel entraîneur, etc. etc. Donc, j'ai vraiment envie de ça. Après, la limite, elle sera, oui, dans, dans la gestion humaine, dans, dans ce qui va se passer. Et, euh, et j'espère aussi que les Marseillais sauront être un petit peu patients pour une fois.
0: Ouais, ben je, je suis complètement du même avis que toi. Après, moi, je ne dirais pas qu'il faut simplement une cassure. À un moment donné, les résultats doivent suivre, euh, qui est cassure ou pas. Moi, pour moi, une défaite face à Lyon, une défaite à Monaco est pour moi, ça ne passe pas. Euh, si on perd les deux prochains matchs, ça passe juste pas. C'est aussi simple ouais, que ça. Mais... Pas, parce que, pas parce que je ne crois pas au projet, mais à un moment donné, je suis désolé. Oui, il y a toutes les circonstances, mais tous les autres clubs ont les mêmes circonstances puis ils ne perdent pas six, sept matchs de suite. Non,
1: mais je, je comprends, Adi. Mais à un moment donné, tu fais quoi, en fait? On vire, tu dors, on va prendre qui? On va, ça va être un intérim jusqu'à la fin de l'année?
0: Tu, ramènes, tu, as un mois pour, tu as un mois pour ramener un autre entraîneur euh, tu, as, tu as amplement le temps de, pour cette, cet entraîneur-là de prendre, de prendre ses marques, il y a le mercato qui arrive tu peux faire des changements pour accommoder cet entraîneur-là, il y a quand même différentes sortes de profils ah. dans cette équipe-là pour, pour changer un peu les choses écoute, j'espère pas hein <rire> moi je suis complètement du même avis que toi, mais... mais si jamais on perd à domicile contre Lyon 2-0, puis après on va à Monaco, puis on se prend une raclée 3-0 euh, non, je, je suis désolé, c est, c est, ça ne passe plus. Ça, ça passe juste plus. Mais Après, moi, oui, pour,
1: moi, il faut, pour moi, il faut le garder au moins jusqu'à la fin de l'année. Il faut le juger à la fin de la saison.
0: Moi, je pense qu'il y a de quoi, grâce à cette saison un peu bizarre, il y a de quoi de remonter la pente quand même assez rapidement si jamais euh, il y a l'envie les, 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 les... de la part des joueurs et du coach de remonter cette pente, je pense que c'est très possible encore, n'empêche je pense que ça passe par ces deux matchs-là ça passe par des résultats face à Lyon et à Monaco c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que oui, pour non, moi, mais... c'est un tournant de la saison ces deux matchs-là
1: je, je suis d'accord avec toi, mais de là à dire euh, on brûle tout et on repart d'une feuille blanche si on perd ces deux matchs-là non, je ne suis pas d'accord avec ça
0: ben, écoute, on verra on verra bien par contre,
1: effectivement, si à, si à la fin de l'année on n'est pas européen. Euh, là, tu peux te dire que,
0: que oui, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui va vraiment pas quoi. En tout cas, on verra, on verra ce qui va se passer. Euh, honnêtement, j'aimerais beaucoup. Ben, je doute très fort en fait qu'on perdre les deux prochains matchs. Donc, j'aimerais, euh, si jamais on continue à montrer ce qu'on a montré, je ne vois pas comment on pourrait perdre et face à Lyon et à Monaco. Euh, donc, on verra, on verra ce qui va se passer d'ici là. Ludo. C'était quand même un épisode assez triste de la pique de Marseille et des fossés en Amérique. Euh, on a encore une fois été lâchés par notre ami uh, Julien. On, on commence à les compter là. Et, il est très proche, euh, proche d'être au bas de l'échelle. Mais bon, euh, on le salue. Euh, notre dieu adoré. Il reviendra très, très vite au prochain, au prochain podcast. Merci d'avoir été là, Ludo, toi, cette fois-ci.
1: <rire> ben, écoute, c'est toujours avec un plaisir et puis... Euh... Puis voilà, il y en a, ils ne peuvent pas être au stade et faire les pods, donc euh, tant pis pour eux.
0: <rire> Exactement. Ben, je vous souhaite, euh, je, je nous souhaite à tous euh, des victoires très, très vite. Allez l'OM et à la semaine prochaine ou au, au prochain pod des fossés en Amérique.